0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a dar lectura al pasaje bíblico de esta mañana que se encuentra en Lucas capítulo 12. Versos del 13 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús. ¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió la gente. Ténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan. Ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo... Les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsa que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Le voy a pedir al pastor Ronnie que pase por acá. Vamos a orar por él. Para que Dios lo use hablándonos con este pasaje que aparenta ser un poquito fuerte. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Te presentamos a nuestro pastor Ronnie. Te suplicamos, Señor, que lo uses con poder para que pueda trazar bien tu palabra de verdad y marque nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestras mentes. Te pido también, Señor, que nos pongas un corazón y unos oídos bien prestos a escuchar tu palabra en esta mañana. Señor, te suplicamos que no seamos los mismos después que salgamos de aquí alumbra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén.
1: Buenos días. Es verdad, siempre a mí me tocan los temas sensibles. La semana pasada terminamos nuestra serie de sermones titulada La Torá Olvidada y la semana que viene vamos a comenzar una serie de sermones sobre la primera de Juan Y esta nos llevará a la temporada de Adviento Y nos sentimos muy entusi uh, entusiasmados con esa serie de sermones Así que por favor invita una amistad a uh, que venga Y será un tiempo muy bueno, muy bueno Pues esta semana tenemos un sermón acerca de un tema que varias personas han mencionado, está notablemente ausente de mi predica. Siento mucho que este sea el caso, porque hoy voy a hablar del tema favorito de Jesús, la generosidad. Jesús habla acerca del dinero mucho más frecuentemente de lo que habla acerca de la oración y, el, y del cielo. Esta, este tema es importante Ahora bien Si nos estás visitando En el día de hoy Felicidades uh, uh, Quiero que sepas Que no predico acerca del dinero Todos los domingos Y que no existe agenda Escondida para solicitar Para alguna campaña de construcción Al final Ok Uh, segundo precisamente por el mero hecho de que nosotros hemos escogido um, abordar este tema en un solo sermón les aseguro que hay mucho que de lo que no voy a poder hablar y si tienen preguntas con mucho gusto favor vengan a mí uh, en libertad para hablar y a, hacerme las preguntas. Antes de sumergirme en el tema, eso es lo que quiero que sepas. Tu felicidad pende de un hilo, ya seas un cristiano maduro o un nuevo cristiano o que estés aquí porque alguien te arrastró a la iglesia y no estés convencido de que el cristianismo es real. Es que Dios te diseñó de cierta manera. Te hizo a su imagen. Fuiste diseña, diseñado para dar. Y cuando no lo haces, tu alma se desfigura. Ahora bien, ni siquiera tienes que abrir la Biblia para llegar a esta conclusión. Por ejemplo, dos teodicólogos de Notre Dame... Smith and Davidson hicieron un estudio y, escri y escribieron sus descubrimientos en, um, en un libro titulado La paradoja de la generosidad. Y esto fue publicado por Oxford, Oxford Press. Bien, esto es bien serio. Esta no es basura autopublicada. Okay? Sus estudios comprobaron que dar... Tiene la capacidad de reducir la autoabsorción -absor mal adaptiva, palabras de ellos, que muchos americanos tacaños experimentan. Y escucha esta cita de su estudio: La generosidad es paradójica. Aquellos que dan reciben de vuelta. Al gastarnos en el bienestar de los demás, mejoramos el nuestro. Al soltar algo de lo que poseemos, mejor aseguramos nuestras propias vidas. Al regalarnos, nos movemos hacia un mayor florecimiento. Esta no es solo una enseñanza filosófica o religiosa, es un hecho sociológico. La paradoja de la generosidad también se puede expresar en negativo. Al aferrarnos a lo que tenemos actualmente al guardarnos, nos perdemos mejores bienes que podríamos haber ganado. Al guardarnos lo que poseemos, de, disminuimos su valor a largo plazo para nosotros. Al pro, protegernos siempre de futuras incertidumbres y desgracias, nos formamos de manera que nos ponemos más ansiosos por las incertidumbres y vulnerables a futuras desgracias. En resumen, al no cuidar a los demás, no nos cuidamos adecuadamente, adecuadamente a nosotros mismos. La generosidad bíblica es para ti. Es para ti. Verás, cuando no somos generosos, nuestras almas se desfiguran. Cuando Jesús habla de dinero, lo que hace es suplicar por tu alma. Y mi experiencia es que tú y yo no vamos a crecer a una madurez cristiana completa hasta que pongamos a los pies de Cristo lo que sentimos en cuanto a nuestro dinero y posesiones. ¿Por qué? tu generosidad personal desbloquea o restringe cómo experimentas que Dios está contigo. Entonces, en los siguientes minutos, quiero usar la enseñanza de Jesús de Lucas 12, el pasaje que acabamos de escuchar, y permitir que, um, que nos dé la oportunidad de explorar la, la definición de generosidad. El peligro de la avaricia, el fundamento, la base de la generosidad y la práctica de ella. Entonces primero con, uh, con la definición de generosidad. déjeme comenzar resumiendo rápidamente la enseñanza de Jesús. Comenzando en verso 13. Verso 13. Un hombre va a Jesús y le dice, oye, ayúdame con algo dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia Jesús no está seguro de por qué este tipo viene a él uh, por este problema por lo que no lo concede lo que pide eh, en cambio hace algo mejor él responde con una parábola verso eh, 16 él dice que había un tipo muy rico que recibió tremendo día de pago por lo que se pregunta qué debo hacer eh, y dice: Ya sé, dice, voy a derribar mi granero y hacer unos más grandes. Y cuando hace eso, dice el verso 19: Entonces voy a descansar tranquilo, tendré seguridad. El verso 20: Él muere y su riqueza pasa a otra persona. Esa es la parábola. Después de que Jesús la cuenta, mira a sus discípulos discípulos que no son personas ricas y les aplica la parábola también como si ellos fueran el hombre rico de la parábola les exhorta a no estar ansiosos explora su ansiedad por diez versos luego les da un antídoto para su enfermedad de ansiedad dice verso 33 Vende tus poses, posesiones y da a los necesitados. Y luego termina verso 34 con el principio bíblico que ancla la enseñanza de Jesús sobre la riqueza. Que es pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su corazón. Y eso es la correlación que corre a través de este pasaje. Una persona quiere riqueza cosa sentirse segura. Pero el objeto, la cosa en el que tú y yo encontramos seguridad es nuestro tesoro. La cosa que te da seguridad es tu tesoro. Y tu corazón es fiel a tu tesoro. Pero si tu tesoro no es Dios... Te va a producir ansiedad. Así es como Jesús dice. Tu corazón. Sigue y emigra a tu tesoro. Y esto es bastante intuitivo. Probablemente la, las. Por ejemplo las criptomonedas. No te importan nada. Pero si compras. 100 mil. Eh, en Bitcoin de repente estás invertido. Empiezas a, a apoyar los Bitcoin. Uh, cabi, cabi, uh, cabildeas donde puedes. Estás atado a Bitcoin. Tu alegría, tu ansiedad, tu corazón está amarro a Bitcoin. Donde esté tu tesoro, allí también vas a encontrar tu corazón, interés y lealtad. Es por eso. Que experimentamos ansiedad Cuando las criptomonedas O cualquier cosa Esa es una metáfora Nos brindan la seguridad En lugar de Dios Pero he aquí la trampa Cuando experimentas La ansiedad Puedes estar seguro De que la avaricia Ha infestado tu corazón Eso molesta ¿no? Decirlo así la avaricia es un deseo excesivo de riqueza o una preocupación o ansia excesiva por ella. Esa es una manera, una buena definición de avaricia. El cáncer de la avaricia está tan avanzado en nuestros corazones que solo puede curarse con un uh, antídoto de generosidad igualmente penetrante. Pero por... Uh, ¿Qué precisamente es la generosidad? Pues aquí una definición. La generosidad es dar cosas buenas a los demás libremente, abundantemente. Regularmente y sacrificialmente y todas Estas palabras son importantes libremente Abundantemente, regularmente, sacrificialmente Si esos adjetivos no están presentes en la Entrega entonces no estás abundando lo Suficiente es por eso que Jesús dice que Uh, dice cosas que nos suenan exageradas ¿no? Él dice vende tus posesiones Dáselas a los necesitados ¿Y por qué Jesús tan drástico? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto Porque hay obstáculos peligrosos Para la generosidad Hay un, un peligro de la avaricia. En mi, uh, en mi primer misión en la fuerza aérea Uh, estaba estacionado en un pequeño pueblo de, en Texas. Uh, lo más encantador de ese pueblo era mi esposa Amanda. Pero uh, aparte de ella, ahí no hay nada. Uh, no era exactamente una atracción turística. Okay? Hay muchos uh, lagos increíbles en Texas, pero en el desierto del oeste de Texas, los uh, lagos no son geniales. ¿Ok? En esta área particular donde estaba, uh, el agua no se veía fresca. Uh, tenía un cierto olor que, que no era agradable. Pues mi grupo de amigos uh, solían decir, Ronnie, vente, vamos al lago para jugar, qué sé yo. Yo respondía, ay, fo, apesta. A lo que ellos respondían, no te preocupes por eso te vas a acostumbrar y adivina que tenían razón me acostumbré al olor apestoso y dejé de notarlo esto es un poco gracioso hasta que una persona se acostumbra a algo tóxico ese es el principal riesgo con la avaricia cuando ese hombre se acercó a Jesús en el verso 13 Le pidió que juzgara para obtener la mitad de la herencia Él no estaba abierto a la posibilidad de que su problema Se debiera principalmente a su propia avaricia, No a su hermano Y entiende esto no Ese tipo probablemente no se despertó y dijo Creo que soy avaro Déjame obtener una segunda opinión. ¿vale? Nadie habla así. Nadie. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados al olor de la avaricia. Hace años escuché a un pastor decir que nadie ha confesado nunca el pecado de la avaricia. Mi experiencia pastoral es la misma. Personas que yo amo con todo mi corazón han confesado adicción al alcohol, adicción a la pornografía, adulterio, mentira, incredulidad. Pero nunca se ha acercado una persona a mí a decirme, pastor, quiero confesar que lucho con la avaricia. ¿Y por qué es eso? Porque la avericia es un pecado camaleónico, es el olor ascoroso al que te acostumbras. Además de su efecto cegador, nos ahoga nuestra vitalidad espiritual. ¿Recuerdas la, la parábola sobre la semilla y los cuatro tipos de suelo que Jesús contó? Uh, la semilla era la palabra de Dios. Jesús dice que algunas semillas cayeron entre las espinas y se ahogaron. Así es como Jesús lo interpreta. Eso es de Marcos 4. Pero las preocupaciones de esta vida. El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. De modo que esta no llega a dar Fruto. El diagnóstico de Jesús es la única forma de describir lo que vemos en Norteamérica. Emerson y Smith, también sociólogos, escribieron un libro que se llama uh, Pasar el Plato, algo así. Se propusieron responder esta pregunta, ¿por qué? el grupo más rico de cristianos en dos mil años de historia de la iglesia regala tan poco dinero. Tenemos mucho dinero ingreso discrecional. Registran que el 20% de todos los cristianos literalmente no dan nada. El porcentaje promedio de dinero diezmado o ofre ofrecido por los cristianos es de 2.9%, y ese promedio incluye a los donantes realmente generosos. Las tres cuartas partes de todos los cristianos en los Estados Unidos donan menos de 2% de sus ingresos. ¿Cómo se puede explicar esto a la luz de la palabra de Dios? Pues estos sociólogos dicen que el consumismo masivo institucionalizado de Estados Unidos Se manifiesta plenamente en nuestras iglesias Piensa en cómo una persona buena, sólida, no cristiana gasta su dinero Hacen un presupuesto, ahorran dinero Crean una, una cuenta de ahorro para la universidad, para sus hijos. No comen fuera con demasiada frecuencia. Toman vacaciones, pero no son opulentos. Pagan sus uh, cuentas a tiempo, pero no regalan dinero. Excepto en cantidades relativamente pequeñas cuando hay recaudación de fondos. Entonces los hábitos de dar de esa persona que no cree en Dios. Son exactamente, exactamente los mismos de, los que, de aquellos que confían en Jesucristo. No hay diferencia, su fe no, no hace ninguna diferencia. Nuestra herencia a una vida generosa es como la hierba mala. La hierba es avaricia y está ahogando la vitalidad de nuestra vida espiritual. La iglesia no es diferente a las personas fuera de la iglesia. El elemento regular y sacrificio que ha caracterizado a la iglesia durante dos mil años prácticamente ha desaparecido. La avaricia tiene el poder de esconderse como ningún otro pecado Y ahoga nuestra vitalidad espiritual hasta que nos aburimos de Dios Escuchen todos, ninguno de nosotros tiene un problema de dinero Tenemos un problema de satisfacción Exigimos que nuestro dinero nos dé algo que está reservado solo para Cristo. Y por esta razón nunca ponemos nuestra riqueza a los pies de Cristo. No lo invitamos a esa parte de nuestras vidas. Pues ¿cómo cambiamos eso? ¿Conoces cuál es la forma más fácil de predecir la necesidad de una persona en la iglesia? Su visión de quién es Dios y de cómo es Dios. Dirijamos nuestra atención entonces al fundamento de la generosidad. Ya discutimos una definición y los peligros de avaricia. Ahora vamos a pensar en la base, el fundamento. Recientemente estaba leyendo unas estadísticas interesantes sobre Bill Gates. Right? Miradita. Uh, Forbes estima la, re, la riqueza de Bill Gates de sesenti, uh, 72 mil millones de dólares. Billions, ¿ok? Y la familia Gates es súper generosa. Se dicen que han regalado entre 22 y 26 mil millones a través de su fundación. Han regalado casi un Tercio de su fortuna considere esa riqueza por un segundo conmigo trabajando a una tasa del 6% Bill Gates tendría que gastar 6 millones de dólares al día durante unos 50 años para agotar su riqueza ¿Qué harías con el dinero ¿No hay suficiente gasto de comprar Bill Gates gana 114, uh, 114 dólares por segundo. Por lo tanto, no vale la pena que tome tres segundos para agacharse y recoger un billete de 100 dólares en el cielo. Ha regalado más dinero del que todos nosotros juntos generaremos en toda la vida. Ahora, eso es lo que quiero que sepas. Comparado con las riquezas del Señor, Bill Gates es un indigente, un mendigo. Y déjeme explicar cómo llego ahí. Jesús dice en el verso 27, dice, fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos Salomón era una figura que, que se entendía que, que tenía una riqueza inagotable. ¿okay? Jesús mira la creación misma y dice: Dios viste la hierba. ¿Puedes tu dinero hacer eso. Aquí es donde está, pone muy interesante. El Señor les da a sus enemigos. ¿Alguna vez Gates ha expedido un cheque a Steve Jobs? No, él desmantela a los enemigos que reducen sus márgenes de ganancia. Bueno, nuestro Señor es tan generoso que todos, todos se benefician de su riqueza. Nuestro Padre es intrínsecamente un Dios generoso. Es un dador en la esencia misma de quien es. Toda la vida, independientemente de si eres cristiano o no. Todo lo que disfrutas ha sido dado por Dios. Él ha entretejido su generosidad en las cosas que encontramos encantadoras. Yo escuché un predicador que se llama Matt Chandler Hablar sobre el sabor de la comida Dios, por ejemplo, Dios nos hizo necesitar comida Pero también la hizo deliciosa Esta es una gracia común para toda la humanidad En una sorpresa total A I mí, mean, ¿quién miró a un cerdo asqueroso, apestoso Jugando en el lodo y dijo, ¿sabe qué? el puesto a que la pata trasera frita puede convertirse en tocineta, que es el mayor regalo de Dios para la humanidad. La tocineta es como magia. Puedes ponerla en cualquier cosa y la mejora. Ensalada, sándwich, chocolate, cualquier cosa. La tocineta puede curar la depresión. Increíble. Es un regalo. Para toda la humanidad. Creyente o no. Las escrituras están llenas. De lenguaje económico. Para ayudarte a comprender. Cuán generoso es Él Hasta sus enemigos. Juan 3, 16, que dice. Porque Dios amó tanto al mundo. Que, que dio a su único hijo. Aquí su generosidad apunta a sus enemigos. El Padre da al Hijo. No para condenar al mundo. Sino para darle una salida al mundo. Todos nosotros estamos de lo más. De lo más tranquilos en nuestra rebelión. Y Dios paga por nosotros. Para abrir un camino. Hay una de Pendiente entre nosotros y Dios y Dios la paga Él satisface la deuda el padre que envía al hijo Marca su generosidad Dios paga tu deuda y llena Tu vida de regalos verás la Biblia es clara en que Todas las cosas son hechas por Dios y dadas por Dios cuando la lluvia riega tu jardín ese es un regalo de Dios incluso si no crees que existe esa es una generosidad increíble la madera y los clavos que los soldados romanos usaron para colgar a Jesús de dónde venían la saliva que tú y yo formamos en nuestra boca y los músculos que usamos para escupir sobre Jesús mientras colgaba en la cruz, todo eso te lo dio el Dios que creó y sostiene el universo. Esa es una generosidad tan extravagante que todos se benefician, tanto los enemigos de Dios como sus enemigos. Enemigos, amigos y enemigos. Y Jesús no te dio 10% de su sangre. La derramó toda. Fue costoso para Dios redimir a sus enemigos. Pero nuestro Padre es generoso. Escuchen, yo los amo a todos ustedes. Pero yo no daría... La vida de mi hijo por la tuya Ese es un precio demasiado alto Pero no para nuestro Dios ¿Cuál es la motivación para la generosidad? Nuestra motivación se encuentra en la realidad De la generosidad impresionante de Dios Dios nos da cosas buenas libremente, abundantemente, regularmente, sacrificialmente. Nuestra motivación para dar es nada menos que la generosidad de Dios. Y cuando los cristianos realmente internalizan esto, nos recuerda que nada de lo que tenemos, nada de lo que tenemos es nuestro todo le pertenece a Dios Y por eso le devolvemos a Dios Confiamos en, en que Él nos cuide Nuestras cosas no son, no son nuestra seguridad Él es nuestra seguridad Y cuando hacemos visible la generosidad de Dios En nuestras vidas Podemos cambiar el mundo Gente Escuche esto, en el año 1017, siglo II, César Adriano estaba en el poder, en el imperio romano. El cristianismo se regaba como un incendio y eso se sentía desestabilizador en las potencias romanas. Entonces el emperador envió una especie de espía para investigar lo que estaba sucediendo. Envió a un tipo llamado Aristide, Aristides, Aristides investigó a los cristianos Y escuchen ese breve extracto sobre cómo él describe a los cristianos Dice y él, los hermanos, el que tiene le da al que no tiene Sin jactarse y cuando ven a un extran, extranjero lo llevan a sus casas y se regocijan como él, uh, con él como si fuera su hermano. Y si hay entre ellos pobres y necesitados. Y si no tienen comida de sobra. Ayunan dos o tres días para suplir a los necesitados su falta de alimentos. César esta es una gente nueva. Hay algo divino en medio de ellos. Aristides, ese filósofo griego, se convirtió al cristianismo. ¿Hay alguna duda de que los primeros cristianos estaban completamente desarmados por la generosidad de Dios hacia ellos? ¿Hay alguna duda de que cuando estos cristianos pobres miraron o miraban al, al mundo, lo veían a través de un filtro de abundancia? ¿Puedes ver cómo la generosidad de Dios fluyó a través de ellos? Entonces, te pregunto, ¿ves el mundo a través de la escasez? o la abundancia. Dios ha sido abundante con nosotros porque Él es un Dios de abundancia. Pues ¿cómo recuperamos esa visión de generosidad y la incorporación en nuestras propias vidas? Analizamos la definición de generosidad, el peligro de la uh, avaricia. Y uh, las bases de nuestra generosidad Déjame ser realmente práctico en este punto final Que es la práctica de la generosidad En el Antiguo Testamento la gente preguntaba ¿Cómo sé si estoy siendo generoso? Y en la forma clásica del Antiguo Testamento Dieron un número, 10% a esto es lo que ellos llaman diezmo, que literalmente significa que le ofrez, ofrecieron a Dios el primer 10% de todo lo que generaban. Ahora, parece que ese número no se traduce en un requisito específico en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es que vemos en el Nuevo Testamento? Dieron más. Escucha las uh, palabras de Jesús en Lucas 21 Mira aquí Jesús se detuvo y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor Les aseguro dijo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento En esencia la viuda le dio todo al Señor No 10% fue mucho más allá Esta era la práctica de la iglesia Escuchen lo que Pablo escribe en la segunda de Corintios capítulo 8 Sobre las iglesias en, Mace, en Macedonia Decía ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia Que Dios les ha dado a, la, a las iglesias de Macedonia En medio de las pruebas más difíciles Su desbordante alegría, su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Rogándonos con in insistencia que les conciéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Esta gente suplica, suplica regalar su dinero. Ellos no son la excepción son la regla en la iglesia primitiva. Ustedes y yo nunca hemos visto algo así en nuestras iglesias afluentes. ¿Cómo llegamos ahí? En nuestro pasaje de hoy, Jesús termina, de nuevo, 34, verso 34, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. So, por un lado, tu corazón sigue tu tesoro. Tu dinero fluye sin esfuerzo. Hacia lo que amas. Por otro lado. Eso significa que tú y yo. Podemos tomar decisiones intencionales. Para dirigir nuestra riqueza. Y por lo tanto colocar. Nuestros afectos en Cristo. Ve. Deseamos. Um, Poner nuestro dinero donde de deseamos que esté nuestro corazón. ¿ve? Pero para ser generosos necesitamos un plan. Nuestro corazón no se dirige accidentalmente a cosas buenas. Necesitamos una estrategia. Déjame ayudarle con una estrategia. Primero, prepara un presupuesto. Rayos, gente, puertorriqueños, un presupuesto. ¿Ok? Si no tienes un presupuesto, permite que te ayudemos. Recuerda que lo que tienes no es tuyo, pertenece a Dios y es irresponsable tratar de administrar tus bienes, los bienes de Dios, sin un plan. En tu presupuesto, de la misma forma que tienes un plan de ahorros, prepara un plan de donaciones Asegúrate que dar sea una prioridad, planifica para ello, planifica un, un porcentaje y ve si puedes hacerlo progresivo Intenta aumentarlo con el tiempo para sentir la alegría del sacrificio Si entregamos nuestras obras esa no es verdadera generosidad Necesitamos algo para romper el hechizo De la vericia en nuestros corazones Ahora cuando des no estamos diciendo Que toda debe ir a la iglesia ¿okay? Pablo dice haz el bien a todos Todos deben beneficiar de nuestra generosidad Pero especialmente a la familia de fe Es decir permite que tu comunidad de fe la iglesia que te pastorea, que ora por ti, que bautiza a tus hijos, que te visita en el hospital. Permita que esa comunidad tenga un lugar de Sergio en tus donaciones. ¿Ve? Ahora bien, algunos de ustedes están diciendo, sí Ronnie, basta ya, por favor. Tengo un presupuesto y este dice que no puedo darle a la iglesia nada. Si estás endeudado hasta el límite déjanos ayudarte hay un montón de personas increíblemente brillantes en esta iglesia que son expertos en administración de dinero con mucho gusto le ayudaría queremos ayudarte para que no seas esclavo de la deuda y la mala administración del dinero. Prepara un presupuesto que contenga un plan de donaciones. Dale a tu comunidad de fe un lugar de privilegio. Da un porcentaje de, y pídele a Dios el valor para aumentarlo. Y esa es la estrategia. Ahora, en esta iglesia tenemos gente por todas partes. Déjame ver si te ayudo a visualizarte en algún lugar de un espectro. Y gracias por su paciencia conmigo. Yo sé que es este ser un medio extenso. Primero, y yo estoy ya terminando. Primero, tenemos um, en un lado del espectro al dador inicial. Punto. Algunos de ustedes nunca han tomado el paso de fe de dar. Punto. Es, esto es cuando una persona hace el cambio mental de ¿qué quiero hacer con mis cosas? A. ¿Qué quiere, que Dios, ¿Qué quiere Dios que haga yo con sus cosas? Y, y escuchen bien, aquí es donde está la celebración más grande aquí en esta iglesia. Cuando una persona pasa de nunca haber dado nada a dar un poquito. ¡Rayos! Eso es una tremenda cosa. Y queremos celebrar contigo, ¿right? Porque para que la travesía realmente impacte a Puerto Rico Vamos a necesitar que participe 100% de nuestra gente Incluso si no puedes dar una décima parte Solo necesitas comenzar en alguna parte Comienza con un poquito Y este es un gran paso que queremos celebrar contigo Celebrar En la segunda arena del espectro tenemos al dador emergente, esta persona ha, of ha ofrendado si el predicador ha predicado un sermón realmente cargado de culpa <risa> o si hay uh, una necesidad uh, apremiante. Pero no hay un plan, queremos ayudar a esa persona sin pasar de dar ocasionalmente a regalar regularmente sistemáticamente a una parte de sus primeros frutos. Tercero, este grupo sí da de manera consistente, pero tal vez no le han permitido a Dios que presiona, invade sus vidas. Quizás moverse, quizás moverse de, uh, a lo que Dios llama diezmo, quizás eso es muy aterrador. Right? Queremos como inspirarte con la gracia de Dios para que te arriesgues, que tomes riesgos que confías, descansas en el Señor. Y la, sex, uh, la sección final del espectro es el donante que creció haciendo lo correcto, das, constantemente escribe tus cheques de 10%, pero aún así es mecánico. Queremos que experimentes la alegría de la extravagancia sacrificial. Queremos que, te, que sientas la alegría de confiar en Dios de nuevas maneras y ver lo que hace en tu corazón, en tu corazón por medio, a través de esto. Ahora, esto es lo que la travesía anhelar hacer, o sea, nuestro rol. Uno, nosotros vamos a rendir con el dinero, plena transparencia, y tengo tanto coraje contra las iglesias que están... Enriqueciéndose Con la iglesia Y hay un juicio bien fuerte contra ellos Que le está esperando con el Señor Ok, so nosotros vamos a rendir cuentas Y ser transparentes con Con lo que recibimos, ok Pero queremos nosotros como iglesia comenzar con un diezmo También queremos que el presupuesto de Nuestra iglesia refleje esto también ¿Qué, ¿Qué sucede si un dólar de cada diez Que recibimos se destina directamente a Misiones, misericordia, alivio de Pobreza, programas educativas, a luchar Contra la trata humana y, y, y si cada año Aumentamos eso en un ¿Qué pasaría si llegáramos a un lugar donde todos somos tan generosos que el 50% de todo lo que damos llega fuera, fuera de, eh, fuera de los muros de esta iglesia? Yo quiero llegar ahí. yo quiero ver eso aquí en la travesía. Yo estoy en esta travesía de generosidad con ustedes. Quiero que la travesía sea conocida por ser tan salvajemente extravagante que todo buen trabajo y obra en Puerto Rico cuente con nuestros recursos. No para que nosotros seamos conocidos sino para que Cristo sea exaltado al celebrar su generosidad con nosotros. He dicho mucho. Así, quiero terminar aquí. En vez de con una conclusión normal, lo que quiero hacer es tomar un minuto en silencio para escuchar al Espíritu Santo. Tómate un segundo ahí en sus cientos para contemplar la generosidad de Dios contigo. Piensa en lo que tienes, no en lo que no tienes, ¿ok? ¿Ok? Cuenta, cu cuenta a, a tus tu bendiciones. Pídele a Dios que te muestre cómo uh, te está desafiando en esta área. Y luego voy a cerrar el tiempo en oración en la Santa Cena. Toma un momento. Tú, el Señor.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?